0: à tous et bienvenue dans l'épisode 25 d'Up and Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'Ocacy. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver au cœur de cette période de tanking pour le Thunder. Comme d'habitude, je suis avec Constant, le dormeur de notre compte Wear Thunder. Comment ça va Constant
1: Non, oh bah, très bien. Bonjour à tous. Excusez-moi de privilégier mon sommeil aux défaites. Euh, voilà non mais mon corps a décidé de par lui-même hein, c'est même pas moi qui ai choisi, c'est de par lui-même de dormir, plutôt que de m'infliger une défaite de 20 points de Casey à 2h du matin mais... après à ta décharge avant t'étais chef du tank, maintenant il a plus besoin de chef, c'est vraiment non, 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 bah là, non, moi je suis descendu du tank, avant c'était moi qui commandais euh, les défaites mais là y a même plus besoin, Donc euh, peu importe le le CM au live tweet c'est une défaite dans tout le cas Donc il euh, y'a même plus cette boule au ventre de se réveiller le matin en disant est-ce qu'on a gagné, je sais qu'on a perdu donc ça euh, c'est bien, ça, ça, bien. Ça,
0: ouais. au moins je passe des bonnes nuits euh, aujourd'hui épisode spécial puisque pour la deuxième fois cette saison nous allons parler exclusivement d'un joueur euh, après avoir analysé en profondeur le jeu de Darius Beysley euh, il y a quelques temps, quelques mois même je dirais mm -hmm. euh, je vous invite à réécouter d'ailleurs parce que je pense que c'est toujours d'actualité ce qu'on a dit ouais. euh, on va cette fois se concentrer sur un autre jeune joueur de l'effectif le plus jeune joueur de la ligue d'ailleurs euh, notre serbe préféré Enfin, pour moi, en tout cas. Alex, euh, c'est ce qui est... <rire> Pas moi, pas moi. <rire> on va parler de Poku, donc bienvenue à Poku Land, tout le monde. Euh, et Dieu sait que ça me fait plaisir de faire cet épisode sur Poku. Euh, les gens commencent à me connaître, ils savent l'adoration
1: que j'ai pour Poku. C'est moi qui ai proposé Poku, hein. je préviens. Ouais. Hein, c'est pas Pierre qui m'a forcé à faire une heure non. sur Poku. C'est moi qui, de par moi-même, lui ai dit, tiens, on peut en faire un sur Poku.
0: Ouais, ouais parce qu'il y a pas mal de choses à dire bien qu'on soit très tôt dans, son, dans, dans sa carrière et dans son cursus de progression il euh, y a pas mal de choses à dire et avant de commencer comme toujours petite recontextualisation autour de, de Poku. Euh, déjà annoncé à 2m13 et 86kg cet été mmh. drafté en 17 par le Thunder donc, euh, qui est monté à la draft pour le prendre ça c'est à mentionner euh, pourquoi parce que c'était une énigme à la draft issue de la deuxième division grecque avec euh, l'Olympiakos surtout étudié lors des championnats de FIBA en jeune avec la Serbie c'est un profil unique, bah, comme je vous ai dit, assez grand, très fin avec un jeu de guard un tir et une vision de jeu qui, qui, qui rappelle celle d'un guard donc c'était un profil qui intriguait beaucoup à la draft c'était une vraie énigme de quel poste euh, quel rôle il allait avoir à NBA donc nous on savait pas trop à quoi, à quoi s'attendre avec lui en, sur cette saison euh, et beaucoup a tout de suite été inclus dans la rotation, plutôt post-4 euh, pour l'instant en tout cas, si on en croit Basketball Référence aussi mm. euh, et ça a été très irrégulier depuis, comme on va longuement en parler dans, dans ce podcast euh, mais depuis son retour de la bulle de J-League euh, beaucoup est mieux, beaucoup montre tout son potentiel j'ai envie de dire et de plus en plus d'espoirs sont permis et de, de plus en plus de de, de reconnaissance autour de la ligue lui est lui est, lui est concerné lui est dû Il y a beaucoup d'insiders
1: euh... qui sont euh, très très euh, intéressés et qui apprécient beaucoup le profil de Poku ce qui est plutôt rare pour un joueur en saison rookie à euh, 32% au shoot Voire dans autant une équipe de... qui tank. Dans une équipe qui tank, Mais tu as, as toujours des, des joueurs qui se qui ont parlé des wards en off juste avant. Lui, il se démarque dans une équipe qui est nulle. Mais beaucoup, il fait pas non plus des perfs extraordinaires. Et pourtant, tu as beaucoup d'insiders, notamment Kevin O'Connor, qui sont très friands du bonhomme. Donc, euh... mmh, mmh, mmh. On le dit depuis sa draft, nous, si vous vous écoutez régulièrement. Mais il faut être patient avec lui en tant que projet
0: à long terme. Et ben, plus jeune joueur de la Ligue, au cursus en plus très particulier. Euh, mais constant, on va quand même parler de ce qu'on a vu du prospect pendant euh, peut-être une heure, euh, et avant de parler de chaque partie de son jeu, de, de, des parties importantes, globalement, que penses-tu de sa saison et de ce que tu vois, sachant que tu n'étais quand même pas le plus grand fan du profil à la draft, et euh, à raison avec des arguments euh, qui étaient corrects
1: bah, J'étais pas le plus grand fan du profil à la draft, euh, pour des raisons déjà qui étaient euh, des petits soucis concernant euh, le joueur et concernant la potentielle friabilité du joueur, parce qu'on sait que des joueurs grands comme ça et, et faibles, enfin faibles je veux dire en termes de physique, euh, souvent les genoux ça peut un peu tousser, donc euh, ça ça m'inquiétait, surtout quand on le comparait à Porzingis, Porzingis qui est aussi fragile qu'une feuille de calque, euh, bon donc euh, ça, ça prêtait un petit peu à l'inquiétude. Et j'étais aussi un petit peu euh, pas très content parce que pour moi il y avait des profils qui étaient partis après Poku que je trouvais plus intéressants que le sien. Toujours est-il que j'ai été le premier ou l'un des premiers à dire et à reconnaître que en termes de potentiel beaucoup était euh, probablement dans le top 10 voire dans le top 5 de cette draft s'il arrivait au, à son potentiel plein. Euh, cette saison, euh, mon, mon avis sur la saison de Poukou, il est en deux temps euh, très clairement, je pense que c'est aussi ce, ce qu'on va évoquer quand on va un peu plus rentrer dans le détail il y a une période pré-bulle de G-League et il y a une période post-bulle de G-League la période pré-bulle de G-League euh, on peut pas vraiment dire qu'il qu est confirmé ce pourquoi on l'avait drafté, euh, il y avait quelques flashs qui étaient intéressants, il y avait une progression enfin il y avait un niveau qui était supérieur à ce qu'on espérait en défense, mais malgré tout c'était pas non plus la folie par contre, le post-G League, on a vu un Poku qui était un peu plus libre, un peu plus en confiance, et là, pour le coup, même moi, sur certains matchs, j'ai été forcé de reconnaître que, effectivement, Poukou est un joueur que je commence à apprécier, parce que je vois le, le potentiel qu'il peut avoir. Donc voilà, plutôt plutôt euh, satisfait pour l'instant de la saison de rookie de Poku parce qu'il y a euh, des axes sur lesquels je ne pensais pas euh, le voir aussi fort euh, dès sa saison rookie, néanmoins il y a quand même un énorme chantier à faire avant qu'il devienne vraiment un joueur euh, régulier dans une rotation NBA. Hmm.
0: L'ampleur du chantier est comme on l'estimait encore euh, très grande, et je suis d'accord avec toi que déjà euh, il confirme pourquoi tu, tu pouvais faire ce pari-là à la draft, euh, et tous les espoirs qui étaient placés autour de lui, j'aurais même tendance à dire moi de ce que je vois sur la fin de saison, qu'il est presque, en avance sur ce que j'attendais euh, personnellement et plus globalement, euh, parce qu'au début de saison on était déçus, comme tu l'as dit c'était c'était pas vraiment bien euh, on voyait que l'adaptation était très difficile euh, voilà, physiquement c'était compliqué, ouais. et là euh, depuis euh, une grosse vingtaine de matchs, depuis son retour de, de G League euh, c'est intéressant on voit ce qu'il qu peut faire lui un joueur presque unique en NBA j'ai envie de dire, hein, parce qu'il fait vraiment des choses uniques euh, et il en avance dans son développement parce qu'il a pu s'exprimer dans ce, dans ce tanking, dans cette équipe faible, il a pu avoir un rôle bien plus grand que ce qu'on pouvait espérer au début de saison pour le coup, beaucoup plus de minutes, beaucoup plus de ballons, on y reviendra. Ouais. Euh, et ça, je trouve ça intéressant parce qu'on euh, saura gagner du temps en fait sur son développement euh, qui risque de prendre encore bah, peut-être jusqu'au moins la fin de son contrat rookie où on aura peut-être une plus grande idée de ce qu'est ce joueur-là.
1: Après, il y, y a des axes quand même où il n'a pas... Tu vois, tu dis qu'il est en avance par rapport à certains trucs, effectivement, mais il y a aussi des axes où, euh, moi, je trouve qu'il importe. Euh, je pense que son shoot, on l'évoquera un peu plus en détail, mais je m'attendais à ce qu'il soit quand même un peu plus régulier et qu'il rentre un peu plus dedans euh, à partir du moment où on l'a drafté. Tu vois, il fait quand même une saison... Euh, qui est un peu remonté au niveau des, des pourcentages, mais qui était quand même historiquement bas en termes de, de rapport entre volume de tir et pourcentage de réussite. Pendant un moment, là, c'est un peu remonté, mais c'est pas non plus la folie. Je trouve que c'est quand même, si je dois dire que c'est un axe sur lequel je trouve qu'il est un peu en retard par rapport au temps de passage qu'on qu lui pensait, je dirais que c'est un peu sa réussite au tir.
0: Mmh. Il au tir, d'ailleurs, tu lui fais une bonne transition, qui est beaucoup mieux depuis son passage en G League. Mm. Parce qu'avant d'aller en profondeur dans son jeu, on va déjà juste poser cet élément-là. Euh, ce, cette bulle de G League, où il a été envoyé un mois avec le Blue, c'était prévu depuis le début de saison, d'ailleurs, par le staff et le front office du Thunder. Et ça a clairement chan changé le joueur, changé euh, sa saison, changé aussi euh, ce qu'il pouvait apporter sur un terrain. Je pense qu'en fait, le fait de jouer dans une équipe plus faible avoir un rôle plus grand, plus de temps de jeu, plus de responsabilité, plus de la balle en main, et surtout face à une adversité plus faible aussi, euh, ça a permis, bon ça c'est évident et on l'a déjà dit, euh, de lui faire prendre confiance, euh, le jeu s'est ralenti pour lui, ça c'est quelque chose que mentionnent souvent les joueurs, euh, que le jeu ralentit, qu'il voit mieux les choses, etc. Et pour beaucoup c'est évident. Euh, il s'adapte petit à petit au rythme aussi, aux exigences physiques qui sont plus grandes qu'en deuxième division grecque, parce que même Angelique, il ben, y a des joueurs physiques, il y a des joueurs assez grands. Euh, ouais, ça ressemble un peu plus à la NBA, quand même, j'ai envie de dire, qu'une deuxième division grecque. Bah où ouais. Je pense qu'il dominait, euh, pas physiquement, mais il avait un peu moins de mal. Euh, ah, et, puis et donc, c'est un autre joueur. Vite aussi, en... Ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc, c'est un autre joueur, puissant son retour, euh, avec là aussi un rôle bien plus grand, parce qu'il y a beaucoup d'absence, notamment de chez. Et c'est devenu maintenant, j'ai presque envie de dire, un attaquant majeur, ou j'ai envie de dire primaire du Thunder. Euh, surtout en l'absence de Bezley et Dort, où à un moment,
1: euh, c'était pas loin d'être lui le meilleur scoreur euh, soir après soir de l'équipe. quoi. Ouais, bah, c'était lui. Tu pouvais avoir une certaine euh, concurrence avec Malédon, mais c'était quand même lui qui avait euh, principalement la balle en main. À partir du moment où Dort et Bezley chez était étaient absents, c'était souvent lui qui, qui se retrouvait avec la première option en attaque. Où effectivement, tu peux te dire que euh, d'avoir joué la G League, déjà, euh, ça lui a permis... Bah, en g league il avait beaucoup la balle en main euh, pour euh, avoir regardé quelques matchs euh, que vous aviez fait en live avec Sanson. Euh, tu voyais beaucoup de beaucoup de balle en main. Mmh. Mais il jouait meneur, je pense, sur certaines sur certains passages. Oui, plusieurs... il fait jouer meneur, donc euh, ça lui permettait de bah, déjà d'avoir une meilleure appréhension du jeu, euh, de mieux comprendre le jeu, sa vitesse, euh, de voir le jeu qui se ralentit comme tu l'as dit. Et justement, à partir du moment où il est revenu en NBA, bah, il a eu plus la balle en main que euh, pendant le. Que pendant sa première période avant le départ en G-League. Donc, ça lui a permis de, de se développer dans ce registre-là et de, de montrer justement, sur cette séquence, des, 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 des talents en tant que meneur, en tant que créateur de tir qu'on ne voyait pas en début de saison pour lui.
0: Mmh, complètement.
1: Maintenant, on va revenir
0: point par point sur, sur ce qu'on voit de beaucoup, sur comment on, on l'analyse. Tu m'as dit, le premier point, toi, qui te chagrine un petit peu, euh, sur lequel tu es un peu chafouin, c'est peut-être son tir, ouais. euh, notamment en termes de pourcentage. Est-ce que tu peux m'en dire plus Et je sais que tu auras sûrement des chiffres aussi pour pour illustrer ça. Mm -hmm. Donc, est-ce que tu peux un peu développer
1: cet avis-là Alors déjà, euh, d'un point de vue global, faut quand même résumer les, les pourcentages au tir de Poku, euh, Surtout à trois points, cette saison, Poku, c'est 26,5% de réussite à trois points. C'est pas beaucoup, hein, euh, globalement, surtout quand tu entends quasiment 4 par match, c'est pas beaucoup euh, du tout. Euh, donc, quand tu arrives à des pourcentages de réussite à 3 points qui sont équivalents à ceux de Russell Westbrook certaines années, bon, il y a peut-être un moyen de progresser. Néanmoins, le point qui est intéressant, c'est que monsieur a grandement progressé au niveau de sa réussite au tir entre son prêt et le poste Starbreak puisque avant le All-Star Break, il était à 18% de réussite à 3 points, ce qui là, pour le coup, est vraiment pas beaucoup. Sur le retour du break, il est passé à 31% de réussite au tir. Alors, c'est pas non plus fou, hein, 30, 31%, 31 de réussite au tir à 3 points, c'est pas non plus la folie, néanmoins, ça constate, enfin, c'est signe quand même d'une certaine progression. Et euh, moi, je trouve que c'est un axe où, effectivement, il avait des temps de, de retard, enfin, il avait un certain retard sur ses temps de passage, néanmoins, là, il y a une certaine progression qui est en train de se faire. Après, si on rentre un peu plus dans le détail, notamment au niveau de sa sélection de shoot, on voit que Poku est un joueur qui prend beaucoup, 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 beaucoup de catch and shoot, puisque quasiment la totalité de ses tirs à 3 points pris sont des catch and shoot et très rarement des pull up Et on voit qu'en catch and shoot, il a un pourcentage de réussite qui est intéressant entre guillemets puisque c'est 28%, c'est pas non plus la folie mais ça reste quand même plus que son pourcentage de sur la saison. Après, si tu peux aller chercher dans les détails un peu plus, tu vois que beaucoup bah, est bon par exemple au niveau du chrono, il est bon quand il prend des tirs rapidement, quand l'attaque du Thunder est pas une attaque placée, c'est plutôt une attaque de contre-attaque où le ballon circule vite où tu prends un tir rapidement. Là pour le coup, il est efficace. Euh, tu vois aussi qu'il est efficace, il est beaucoup plus efficace quand il est quand il prend des tirs contestés que quand il prend des tirs grand ouverts. Ce qui quand même est assez paradoxal puisque sur les tirs euh, qu'on appelle contestés, il a 36 de réussite au tir à 3 points. Par contre, sur les tirs grand ouverts qui sont les tirs qu'il prend le plus, il n'est qu'à 26 de réussite au tir. Donc ça c'est quand même assez euh, assez, parad assez paradoxal. Donc voilà, pour le shoot de Pokou, j'ai envie de te dire que si tu regardes les stats, les pourcentages sont pas bons. Il euh, y a du mieux en, en retour de break de All-Star, mais 31% pour Poku, c'est quand même assez faible, je trouve. Euh, si tu regardes, il y a beaucoup de, de, de catch and shoot, ce que je trouve intéressant quand même, parce que c'est toujours intéressant, surtout avec une attaque de Casey où tu as pas mal de joueurs qui sont capables de porter la balle. Si Poku, en plus de, de créer pour les autres, est capable de sanctionner en catch and shoot, si je trouve ça plutôt, un, plutôt intéressant. C'est pas encore totalement le cas. Il va falloir rentrer ses tirs grand ouvert parce que euh, bon, bah, quand on t'en laisse beaucoup, ce serait quand même bien de les rentrer. Donc ouais, c'est un, un axe sur lequel il progresse, mais ça reste quand même pour moi encore beaucoup trop insuffisant pour euh, pour vraiment euh, se dire, euh, ouais, beaucoup, il a fait une bonne saison rookie au tien. Mm. Je te rejoins sur la plupart des choses. Déjà que son tir, c'était peut-être le point majeur de sa draft assez haute,
0: et je pense que ça sera le point central de son futur dans la Ligue, s'il est capable de sanctionner loin. Euh, comme tu l'as dit, très compliqué en début de saison en termes de pourcentage, un peu mieux maintenant. C'est intéressant ce que tu me dis en termes de, de paradoxe par rapport à « il aimait mieux quand il est mieux défendu que Grand Ouvert », parce que souvent, j'ai l'impression quand il est Grand Ouvert, euh, il a tendance à un peu plus prendre son temps et hésiter, tu vois, quitte à replacer ses pieds, à prendre un peu plus de temps, euh, alors que bah, quand il est un peu mieux défendu, il va prendre la balle tirée assez rapidement, prêt à se servir du défenseur en viseur, parce que beaucoup est grand, beaucoup va être très dur à contrer sur ces tirs-là, et voir voire, inco et voire est incontrable, euh, donc en fait, ça va peut-être moins le gêner qu'un joueur un peu plus petit, euh, et donc du coup, peut-être que quand il les prend plus en rythme, avec moins d'hésitation, et où il sait qu'il doit le faire, euh, ça rentre mieux pour lui parce que je pense que l'un des points qui font que, actuellement il a encore un pourcentage assez bas c'est son inconstance ouais. parce qu'il y a des matchs, il va faire 5 sur 8 le match après il va faire 0 sur 6 et ça, ça pénalise grandement dans tes pourcentages et c'est quelque chose qui pour moi et pour l'instant son plus gros défaut c'est sa constance euh, en termes d'adresse de, de, et dans son apport au scoring euh, ça commence de progresser parce qu'il a apporté on va le voir ensuite un peu de diversité dans ses choix de tir de plus en plus bien que comme tu as dit il prend beaucoup de trois points, il y a de plus en plus de choses qu'il peut faire. Donc euh, ça va peut-être se, se lisser un peu avec le temps, mais l'inconstance pour l'instant c'est son plus gros défaut parce que aussi ce qui faisait son intérêt à la draft, c'était pas fort il faut quand même le dire, c'était pas forcément son haut pourcentage à trois points, c'était sa capacité à les prendre parce que je crois qu'en Grèce il était à à peine 32
1: C'est juste que points est... qui étaient tellement difficile ouais. que c'était compliqué C'est en fait. ça.
0: Sélection de tir compliquée, et c'est juste qu'on était face à un joueur de 1m13 de qui tirait dans tous les sens avec une gestuelle que moi je trouve fluide, plutôt agréable à regarder, plutôt propre. Euh, il est quand même capable de tirer dans presque n'importe quelle position, euh, capable de tirer aussi après dribble. On l'a vu, vu faire 2-3 pull-up, 2-3 step-back, vraiment intéressant. Il tire vite, peut-être même trop j'ai l'impression euh, parfois. Ouais, il gay, euh, Ouais, et entre la prise d'appui vraiment et lâcher de balle ça va vraiment vite le lâcher est assez haut en plus donc comme j'ai dit il est vraiment dur à contrer et je pense que d'ailleurs sur ce tir des fois il a un peu tendance à se précipiter et un peu jeter la balle au mieux de s'appliquer sur vraiment sa finition il pourrait prendre un tout petit peu plus de temps et je pense que ça l'aiderait à corriger aussi cette irrégularité euh, et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est qu'il commence déjà d'être un peu surveillé par les défenses adverses à trois points et globalement dans sa carrière je pense que même si ces pourcentages sont tout juste corrects, on va dire autour de 33, 34%, 35 peut-être, voilà, il sera toujours très surveillé sur son tir parce que c'est un joueur qui est capable de prendre feu et pour le coup est capable de t'en planter 4 dans un carton si tu le défends euh, défends pas quoi. Euh, et ça, ça a permis de voir un autre point positif pour moi actuellement de beaucoup, c'est que quand il est bien défendu c'est très propre balle en main pour faire un dribble arrêter à mi-distance aller prendre la planche un dribble aller finir au cercle ou un dribble est fixé pour, pour ressortir la balle il y a des bons fondamentaux enfin on n'est pas vraiment surpris de, de, de l'école serbe et de l'école grecque avec ouais, ça ouais. mais euh, là dessus je suis plutôt content et je sais que ça te fait plaisir aussi que par exemple beaucoup fassent un dribble prennent mi-distance avec la planche J'te, je sens que tu es content il y a ce genre d'action
1: oui parce qu'il est ouvert ouais tu regardes les matchs contre contre Washington là c'est ce dont je te parlais en off juste avant les deux premiers paniers du match il les met à mi-distance parce qu'il est ouvert donc euh, quitte à parler, si tu rentres pas tes trois points euh, essaye de te rapprocher un peu plus du cercle et de les mettre à mi-distance après euh, tu as parlé du fait que beaucoup euh, si c'était euh, ne serait-ce qu'un shooter correct euh, en disant 33 à 3 points est-ce que c'est vraiment ça que t'attends de beaucoup tu vois est-ce que tu tu t'attends pas à un joueur qui sera plus à 37, 38,
0: quoi. Ah, peut-être. Mais je disais, dans le sens où, lui, ça sera pas un joueur qui sera pas défendu. Euh, oui. Tu vois, dans le sens où, il aura toujours des espaces, et il sera toujours surveillé à trois points, avec un pourcentage qu'il pourra peut-être pas suivre par moment, en tout cas. Comparé à d'autres joueurs qui, parfois, jouent peut-être mieux, mais ont peu de quantité, et au final, sont que très peu surveillés, parce que c'est pas des réelles menaces offensives.
1: Ouais, mais après, s'il les rentre pas du tout, il euh, y a un moment où il va être... Euh... Ah oui, il un moment je suis d'accord avec toi.
0: Je suis d'accord avec toi qu'ils vont plus défendre. <rire> quand, tu, euh,
1: quand tu vois, là, euh, le, le fait qu'il y a quasiment un tiers de ses tirs qui sont laissés grands ouverts, hein, tu te demandes euh, si, justement, euh, les adversaires savent qu'ils les rentrent pas, donc du coup, défendent pas sur lui. Parce qu'au bout d'un moment, il euh, va falloir les rentrer. Après, je suis d'accord, il y, y a une vraie progression sur son, sur son tir, mais euh, même les. même si son pourcentage a évolué, je trouve que on, on parle souvent, enfin en tout cas moi je parle souvent de la différence entre un shooter qui est capable de te faire un 5 sur 6 un soir et ensuite de te faire un 0 sur 5 et les vrais shooters qui sont à 2 sur 5 tous les soirs. Typiquement, est-ce que tu peux considérer l'Odort comme un shooter sachant qu'un soir il va être à 6 sur 7 et le lendemain il va être à 1 sur 7 Je suis pas sûr. Là où, par exemple, des joueurs riches, je les considère vraiment comme des shooters, parce que tous les soirs, ils sont à 2 ou à 3 sur 5. Donc, beaucoup, même si ça a progressé, si vous allez checker les matchs, t'as des matchs où, effectivement, il va être à 4 sur 5, à 3 points. Ou, je sais plus, il y a un match où il en met 7, si je dis pas de bêtises, 7 tirs à 3 points. Et il y a des matchs où il va être à 1 sur 6. Donc, ça, pour vraiment être considéré comme un shooter, et pour être considéré comme une menace régulière en NBA je trouve qu'il va falloir euh, être un peu plus régulier au niveau des, des shoots rentrés tous les soirs. Hmm. Bon, ça, je te rejoins. Et on, pour conclure sur le
0: tir, on va dire que euh, on a de l'espoir, mais que c'est encore le point sur lequel il, il a peut-être une énorme marge de progression encore en termes de constance, de stabilité
1: euh, et de, de régularité, surtout. Ouais, ouais, ouais. ouais. Donc, il euh, va falloir augmenter sur ce, sur ce, sur ce point-là. Hmm. Moi, le point que je
0: voulais aborder ensuite, et pour le coup me, me fascine, j'ai envie <rire> de dire, c'est beaucoup balle en main. Euh, parce que depuis qu'il est revenu de g League justement, et depuis que Shea n'est pas là, euh, son usage est en grande augmentation, avec euh, plus de 20 en avril, plus 20 d'usage en avril. Euh, et ça se ressent, parce qu'on voit de plus en plus impliqué sur des pick and roll. il en joue à peu près deux par match, donc c'est le plus après tous les « entre guillemets du Thunder, donc Maledon, Jérôme, etc., euh, ici aussi, on est toujours un peu à la recherche d'efficacité parce qu'il a un ratio assist turnover à, à peine 1 qui a augmenté petit à petit. Euh, en fait, son turnover pourcentage était très haut en début de saison et il est stable depuis, mais euh, malgré, son, son malgré qu'il y ait de plus en plus de ballons, euh, ballons qui jouent le, le ballon avec, avec le ballon en main, euh, il ne fait pas plus de turnover et son assist pourcentage' a augmenté. Tu vois, il... On n'est pas dans un truc plus propre, mais c'est un petit peu mieux, tu vois. Euh, il le y a, encore... a augmenté. Ouais, ouais. Il y a encore beaucoup de travail, mais alors là, pour le coup, les flashs sont vraiment incroyables, parce que depuis qu'il est revenu voilà, de, de la bulle, euh, déjà, il peut aller où il veut sur le terrain en dribblant, ce qui n'était pas le cas avant, où on voyait, il subissait souvent la pression. À chaque dribble, si le joueur adverse lui rentrait un peu dedans, il reculait au contact, etc. C'est beaucoup moins le cas maintenant, où le, bah, le jeu s'est ralenti encore une fois, il est mieux la défense, euh, il est un peu mieux physiquement, on y reviendra aussi. Et du coup, il peut se déplacer beaucoup plus aisément sur le terrain, beaucoup mieux driver. On le voit aussi à son nom, nombre de fautes provoquées, le lancer franc, parce qu'avant il n'y en avait pas, là il y en a un. Il n'en avait peu. pas tenté un seul. <rire> voilà, et là il y en a, maintenant il y en a un petit peu. Euh, et du coup, ça lui permet d'enfin de, s'exprimer main, ce qu'on n'avait pas énormément vu, et là on le voit de plus en plus. Et là, pour, euh, alors on est face à un guard en fait, c'est vraiment, t'as de la manipulation de la défense par le regard et le dribble, euh, t'as des passes de renversement sur pique quand il va chercher à l'opposé, euh, t'as des passes après drive pour les grands, notamment pour Bradley, il euh, y a des passes en fait que, euh, que lui presque peut faire, parce qu'il y a sa taille, parce qu'il y a sa vitesse, et que dans l'effectif, il y a personne d'autre qui pourrait faire ça, ou même les voir, parce qu'ils parce que n'ont pas les capacités, les dons physiques, j'ai même envie de dire, de beaucoup. Je repense encore une fois à une passe qu'il fait à Malédon où il drive main gauche et il finit sous le cercle et main gauche il va sortir la balle à 45 à l'opposé pour Malédon qui tire. Celle-là, il n'y a pas grand monde qui peut la faire, même en NBA. Et donc là-dessus, je pense que c'est le gros point positif et le point qui, justement, tu en as parlé, qui suscite de l'attention des grands insiders NBA c'est ses capacités balle en main, et sa vision de jeu, et son QI basket aussi, parce que sortir des fois des passes dans le dos, et autres euh, décisives, c'est pas permis à tout le monde encore une fois.
1: Ouais, bah après, t'as parlé du fait qu'il avait été drafté, euh, principalement pour son shoot, moi j'avais envie de te dire que si Poku a été drafté aussi haut, c'était justement parce qu'il était capable de créer pour les autres.
0: Mmh, aussi, c'est vrai, aussi, aussi, je suis d'accord avec toi. Euh,
1: là, pour le coup, ouais, il y a des flashs, il y, y a des vrais gros flashs, comme tu l'as dit, il euh, y a des moments où effectivement euh, comme tu l'as dit il fait des des, des... il sort des, des passes tu te demandes d'où d'où elles sortent euh, après il y a quand même ça reste quand même des flashs c'est pas mmh. non plus régulier tout le temps faut pas oublier que beaucoup quand même comme tu l'as dit son ratio assist turnover a augmenté mais il est quand même que de un c'est pas la folie non plus euh, de manière globale et quand tu commences à perdre beaucoup de ballons euh, bon tu vois, euh, même à ratio assist turnover de 1, ça me fait pas particulièrement rêver. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. 2,7 assist, c'est bien, mais c'est encore peu. Bah ouais, et puis surtout quand tu perds beaucoup de ballons euh, au bout d'un moment, euh, bon. Euh, mais l'un point intéressant, entre guillemets, c'est que son usage rate a augmenté au fil de la saison sans que ça touche vraiment à son ratio assist turnover. Ouais. Parce que si on prend par exemple le mois de mars, le usage race de Poku il est à 19, ce qui est quasiment le plus haut de toute la saison, son ratio assist turnover il est à 1,27, ce qui est le plus haut de toute la saison aussi. Donc ça pour le coup je trouve ça intéressant, euh, quand t'es à 12 ou 13% d'assist pourcentage, donc en gros une passe décisive de l'équipe vient de toi, je trouve ça intéressant mais je trouve pas ça non plus extraordinaire, ça montre qu'il est capable de créer mais que l'attaque passe pas principalement par lui. Ce qui a pas été le cas, euh, ça, ce qui a été le cas un petit peu euh, quand euh, quand dort et Baisley échec et, et tout le toute la clique était pas là, mais sinon ça même là quand il joue c'est pas lui qui a la balle principalement en attaque, mais effectivement comme tu l'as dit il y a, y a des passes que euh, je sais pas il y a peut-être 10 joueurs qui sont capables de le faire néanmoins euh, encore une fois ça reste des flashs alors Je suis d'accord avec toi pour dire que les flashs sont incroyables, et je pense que c'est pour ça que beaucoup de joueurs sont tombés amoureux de, de Poku. Beaucoup. beaucoup de joueurs, beaucoup d'insiders et beaucoup de, de journalistes sont tombés amoureux de Poku. Néanmoins, j'attends quand même, encore une fois, c'est peut-être être un peu trop exigeant avec lui, mais j'attends Tu vois, encore de la régularité. Je trouve que les flashs, euh, il est capable sur un match de te faire euh, trois passes magnifiques, et sur le match d'après, il est capable de te perdre six ballons. C'est encore la petite réserve que j'ai concernant, c'est que, euh, ouais, il y a des matchs où euh, tu te dis, il va être incroyable, et puis le match d'après, il te perd 6 ballons. De hmm.
0: toute façon, je pense que le problème de régularité touche à peu près tout. Il, a, il fait des très bons matchs où tout va bien, et des matchs où ça va un peu moins bien sur presque tous les aspects. Euh, bien qu'en termes de passe, j'ai quand même l'impression, bah, surtout en fin de saison, où il a beaucoup la balle en main, là quand il n'y avait pas tout le monde, tu l'as dit, euh, presque à chaque match, il en faisait 4 ou 5 parfois, tu vois. Ouais. On devenait, on, il devenait bon, après second créateur ou troisième créateur euh, selon qui il y avait sur le terrain quoi donc euh, là dessus c'était intéressant et je pense qu'on reviendra à la fin quand on parlera peut-être de son futur sur comment on le voit évoluer ensuite dans le futur euh, attaque euh, dans l'attaque le, de l'effectif dans le futur surtout s'il y aura bah, le retour de guard dominant peut-être d'autres drafts etc
1: mmh. bah alors peut-être sur sur les passes parce que euh, du coup puisqu'on parlait de la création de Poku peut-être en, en comme ça sur une stade que moi j'aime bien c'est euh, à qui en qui enfin vers qui les passes de Poku vont euh, on a fait ça avec Besley, on a vu que les passes de Poku allaient souvent à un meneur parce que généralement il essayait de de, de pénétrer et puis euh, quand il voyait que ça marchait pas il fait bon bah je redonne la balle à mon meneur qui va faire autre chose <rire> tiens Là... crée à ma place j ouais c'est ça à la tiens prends <rire> prend un tir pour moi euh, parce que moi j'arrive pas euh, si on va chercher euh, les fréquences de passes de Poukou, alors on tombe sur logiquement, logiquement, et pas tant que ça au final, enfin si un petit peu quand même, mais euh, logiquement, 31% des passes de Poukou vont euh, vers Malédon, contre seulement 11% pour chez, ce qui est quand même à noter, tu as quand même euh, un, un sacré écart entre les deux. C'est ce en que... fréquence ou c'est en quantité C'est en pourcentage donc c'est en c'est en gros sur 100% t'as 30% des passes de Poku qui vont vers Malédon. parce qu'il a pas joué tant de matchs que ça avec Chez c'est pour ça que, que je te pose cette question là c'était mon point, c'était pour mmh. ça de dire qu'il y avait un grand écart mais au final c'était pas si déconnant que ça puisque les matchs où Poku jouait avec Chez, enfin les matchs où Chez était présent, Poku avait un temps de jeu limité là où euh, je pense que Poku à partir du moment où il est revenu de, de la bulle de Digue, il a tout le temps été associé avec Malédon quasiment donc, il y a 30% de passes vers Maledon, donc ce qui est logique, tu redonnes la balle à ton meneur. Cependant, là où on avait vu que les passes de Baisley vers le meneur, en fait, représentaient quasiment 90% de ses passes, il y a 7% de passes pour Kenrich Williams, il y en a 7 pour Isaiah Robbie, il y en a 5 pour Dort, il y en a 3 pour Svi, il y en a 3 pour Mike Muscala... En fait, c'est des passes de kick-out, quoi. C'est des passes de Poku en, en tant que créateur qui ressort pour un shooter. T'en as 8% pour Ty Jérôme. Ty Jérôme qui évolue pas tant que ça en tant que ball handler, Il prend surtout des tirs. Je trouve que là, pour le coup, si tu vas un peu farfouiller les stats et si tu tombes sur la, la fréquence de passes de, de Poku, tu vois que, effectivement, contrairement à Beisley, effectivement, il redonne sa balle. Euh, il redonne la balle au meneur euh, assez souvent, mais, T'as beaucoup de passes qui sont en direction d'autres joueurs, ce qui montre qu'effectivement, il est capable d'avoir la vision de jeu pour ressortir pour un joueur ouvert à 3 points.
0: Et en plus, je vais encore plus confirmer ton propos en revenant sur celle qui fait à Maledon, parce qu'il a une vraie connexion avec Malédon sur du drive and kick, l'a vu à plusieurs fois, comme je l'ai cité tout à l'heure. Et si on revient par exemple sur l'exemple de Bezley, qui faisait la plupart de ses passes pour Shea, on sait que chez, statistiquement, tous ces tirs et tous ces paniers viennent de, de, de non-passes décisives. Ils ne sont non, pas assistés. Assisté. Et donc, en gros, ils se recréent quelque chose derrière. Maledon, c'est plutôt l'inverse. Alors, il faudrait revoir les stats avec maintenant où il a voulu un peu plus balle en main. Mais globalement... Euh, on a on a un joueur qui joue un petit peu plus off-ball que chez, ben, de toute façon tu peux pas vraiment faire plus que chez euh, avec la balle, donc plus d'off-ball pour Malédon plus de création qui vient des autres donc en fait globalement là où Bezley la plupart de ses passes avant en tout cas c'est un peu moins le cas maintenant était très euh, n'était pas pour créer un décalage celle de Poku, même celle pour Malédon le sont un peu plus alors il doit quand même avoir des remises en jeu il doit quand même avoir des passes après rebond oui. euh, mais globalement euh, t'es quand même plus dans la création, même pour, euh, même pour tes guardes, bah, comme tu as dit un petit peu pour Taï Jérôme aussi, quoi.
1: Oui, oui bah après, euh, c'est, difficile, entre guillemets. Je pense pas que les passes de remise en jeu, tu vois, soient considérées comme. Ce euh... serait bien, ce serait bien. <rire> ça, ouais, mais ça m'étonnerait. Euh, ouais, mais tu
0: que... vois, une passe où il y a un rebond
1: et tu redonnes à ton meneur directement. Ouais, mais c'est une passe quand euh, pas même, plus... ça. Pourrait... Oui, oui c'est une, une passe quand même. remise en jeu, c'est genre le plus près oui, du oui, ballon oui. qui récupère et qui fait la passe. Ça fausserait un petit peu le truc, j'ai envie de te dire mais euh, effectivement t'as bah c'est pas compliqué le, le le joueur qui tente le plus de tirs après une passe de Poku c'est Malédon ouais, pour, pour te dire à quel point Malédon au final est un, et, et profite entre guillemets de cette connexion avec Poku pour justement euh, prendre des tirs parce que effectivement chez, euh, à, chez après une passe de Beasley joue en iso là où Malédon euh, il va très rarement jouer en iso il va plus te prendre un tir 2-3 secondes après Donc ça pour le coup oui effectivement c'est c'est intéressant donc ça montre qu'il y a une certaine progression dans le... Enfin, il n'y a pas une progression, mais il y a une connexion en tout cas qui est plus importante entre Poku et des shooters qu'entre Bazley par exemple et le reste de l'effectif.
0: Hmm.
1: Ça, ça, je suis d'accord avec toi
0: et ça rejoint bien ce qu'on ce qu voit en fait, sur le terrain en termes de, de création, en termes de comment ils trouvent les shooters notamment et de ce qu'on a pu mentionner depuis le début. Avant de parler de sa défense, on va peut-être parler de son évolution physique, parce que c'est aussi là un point central de son futur NBA, parce qu'on a parlé de son shoot, on a parlé de ses capacités, mais si physiquement ça ne suit pas pour beaucoup, ça va être assez compliqué, et ça, pas mal de monde est d'accord pour le dire. Euh, donc je suis allé voir les images de son premier match officiel avec OKC contre Charlotte, si tu te souviens
1: bien, c'était le match où Shay met le ouais, game winner mène, à la fin. On mène de 10 à 45 secondes pour se faire rejoindre, et puis il y a qui plante le game winner à la fin. Mm -mm. C'était euh... déjà les premiers prémices du tanking hein, en fait. Ouais c'est ça Mais le tanking raté ce qui a duré un petit moment
0: Ce qui a duré le temps que chez joue, en fait Ouais c'est ça euh, Et donc j'ai comparé ces images du premier match à celui du dernier Donc contre Washington Voir si physiquement on voyait déjà une petite évolution Parce qu'on a au final euh, Quelques mois quand même depuis depuis son De arrivée décembre arrivée. jusqu'à avril Ouais t'as ouais. 5 mois. Eh bien c'est assez dur de dire ça avec des images de match, mais c'est pas vraiment flagrant. Euh, que ça soit en termes d'épaisseur ou de masse physique, euh, c'est pas flagrant que beaucoup se soient musclés. Euh, par contre, euh, il semble, alors c'est ce que je te disais en off, j'essaie un peu de t'expliquer, il semble un peu plus formé et musclé, dans le sens où avant il faisait juste maigre et un peu un corps d'adolescent euh, qui avait jamais fait de muscu, etc. Euh, là, il semble avoir une meilleure base physique, un peu, d'être un peu mieux formé. Euh, alors, je pense pas qu'il est prêt en poids. il a pris 300 grammes. Euh... Euh... <rire> ouais, c'est ça. Mais je... il fait un peu plus affûté, un peu plus. Voilà, il est un peu plus prêt à pouvoir progresser sur ce point-là. Comme s'ils avaient posé un peu les bases euh, de, sa, de, son futur, de sa future évolution physique. Euh, en plus, beaucoup est quelqu'un d'assez. Euh je dirais pas, euh, voûter, tu vois, un petit peu les épaules ouais, rentrées, si, etc. Peu, ouais,
1: ouais, il est un peu comme moi, mais il est un peu voûté <rire> sur lui-même, mais... <rire>
0: Et du coup, je me dis qu'en plus, si le muscle, peut-être que ce défaut se corrigera, enfin ce défaut aussi s'en est un, peut-être qu'il se tiendra un peu plus droit, et ça se trouve, il finira de grandir. Euh,
1: non, mais même quand, quand tu vois la façon dont il shoot, il est très voûté, hein, j'ai l'impression. Ouais, quand il shoot, au lance effrance grand... ça se voit bien, au lance français ça se voit ouais, bien. Ouais, ouais. au lance effrance moi, ce, sa mécanique au lance effrance me fait toujours rire. Il shoot sur la pointe des pieds, ses lance-séfrants, moi, ça me, fait... ça me fait un peu marrer. Mais... Euh... Ouais, physiquement, euh, je t'avoue, euh, moi, je vois pas... Euh, faudrait peut-être que je regarde vis-à-vis -vis du premier match, mais j'ai pas l'impression qu'il est non. vraiment pris, en fait. Juste, ce qui est, du coup, marrant, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, euh,
0: mine de rien, physiquement, il résiste bien mieux qu'au euh, que, que début de saison. Il va beaucoup plus où il veut sur le terrain, euh, il subit moins les contacts, il provoque plus de fautes, il finit plus au cercle, euh, il a plus d'impact aussi au cercle, en termes de contre, par exemple, on va le mentionner juste après. Mmh. Donc, c'est assez intéressant, en fait, de voir qu'il n'a pas forcément pris en masse, etc., visuellement, mais que son corps, par contre, commence de s'adapter aussi. Euh, on commence, et lui aussi commence de s'adapter, parce que, tu l'as dit, on avait peur en termes de blessures, etc., j'ai pas trop l'impression que beaucoup aient peur de se blesser quand on voit les dunks qu'il essaie de mettre sur tout le monde. Non, non, notamment, hein. enfin, tu vois, je... Là-dessus, je suis plutôt rassuré pour l'instant, bien que ouais, l'intersaison de 6 mois, la carie, il faut qu'il aille à la
1: salle pleine balle, quoi. Ah bah clairement, là, de mai jusqu'à encore c'est pas 6 mois, hein, c'est de mai jusqu'à octobre donc euh, ouais si c'est quasiment 6 mois mais oui il bah, va falloir se muscler euh, je sais pas s'il va aller jouer enfin, je sais même pas s'ils auront lieu mais si jamais ils ont lieu, est-ce qu'il ira jouer les JO avec la Serbie euh, je ne sais ouais, pas il y, y, y a du monde euh, dans le roster après, ouais, bah, pas, après pas, mais je pas mal à le voir pris déjà je te connais pas, euh, si c'est vrai qu'il y a, y a Bieliska, il euh, y, y a quand même 2-3 joueurs, il y a Boban il y a quand même 2-3 joueurs euh... Il y a
0: il p... y a Bogdanovich, il y a, Missi, ouais, mais y a... pas Tu vois, à l'intérieur, <rire> mais... c'est pas Bogdanovich, c'est pas ouais, à l'intérieur. Mais... Disons que sur un 12, je suis. Enfin, tu vois, c'est
1: peut-être pas lui que tu prends en priorité, mais ça à voir, pourquoi on... pas. On sait pas, on sait pas. Moi, de toute façon, si les JO au lieu, je regarderai regarderais même pas la France, je regarderais juste le Canada parce que ça va être trop fun à regarder. Quoi. <rire> en plus, il y a la moitié de notre effectif dedans, donc vraiment, ça va être fun. <rire> Mais euh, non, non, mais ouais, après, il va falloir se muscler, c'est sûr. Euh, je trouve, je sais pas s'il résiste mieux au contact, j'ai l'impression qu'il les gère mieux, ce qui est différent. Mmh, je vois, vois ce que tu veux il dire. C'est mieux euh, comment éviter le contact ou comment mieux le prendre que vraiment le résister.
0: Oui, oui, mais après ça peut être une forme de résistance en soi, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais. C'est mieux le gérer avant ou pendant ouais. euh, plutôt que juste rentrer dans le joueur, etc. Bezley fait ça aussi actuellement aussi. Bezley,
1: ouais, Bezley gère mieux les contacts parce qu'il sait mieux euh, driver vers le panier. Moi, j'appelle pas ça mieux résister, j'appelle ça mieux appréhender ton drive, en fait. C'est plus un progrès au niveau du QI basket que réellement un progrès physique. Donc, ouais. Je a, suis après, ce, ce sera jamais un joueur, euh, regardez Jokic. Jokic a maigri, mais il a pas pour autant un six-pack, euh, donc, faut arrêter, euh, il <rire> y a un moment. Où... Si, il y a le six-pack de bière, mais pas le... <rire> ouais, voilà, si vous voulez, mais, euh, beaucoup, il y a beaucoup, fait pas partie de ces joueurs qui auront une, euh, une morphologie faite pour être musclé de base il y a, il y a des gens qui n'ont pas une morphologie pour être musclé, pour prendre masse de muscle je pense pas que beaucoup fasse partie de ces gens donc euh... pas un destin là de Giannis à prévoir ça non sûr. voilà et encore Janis quand il est arrivé il était fin mais tu sentais qu'il était un peu musclé alors que beaucoup c'est vraiment je pense que c'est le joueur NBA qui se rapproche le plus de moi physiquement et beaucoup de gens <rire> en fait euh, un, un maigre c'est tout il fait juste 35 cm de plus que moi mais ouais, physiquement, il faut peut-être quand même qu'il prenne, allez, on va dire, s'il arrive à 95 kg, 95-100, ça ira, mais il va falloir prendre du poids, mais euh, on en parlera peut-être aussi de, de ça quand on évoquera sa défense, il faut pas non plus qu'il prenne trop de poids pour perdre de la vitesse. Bah, on va en parler justement de sa défense,
0: euh, parce que malgré son déficit physique, euh, surtout en début de saison, euh, c'était là où il avait l'impact le plus régulier, tu l'as déjà dit, il a un impact notamment contre, où il a un super timing, on le voit de plus en plus s'exprimer. Hein, aussi au rebond, ce qui lui permet un peu
1: d'avoir un impact all-around, en plus, en plus avec l'aspect offensif qu'on a abordé. Je crois qu'au contre, c'est lui qui a le, la meilleure moyenne de, de contre chez les rookies cette saison. Il si mmh, en a possible. envoyé 6 contre Toronto. Je me demande si ce n'est pas aussi un record de franchise pour un rookie euh, chez nous en comptant Seattle, même si ce n'est pas la même franchise. Euh, c'est quasiment un record de franchise, alors que euh, des rookies euh, qui envoyaient des contres au Thunder, il y en a quand même eu deux ou trois, hein, notamment Sergi Ibaka mais Pocou a fait mieux que Sergi Ibaka Et eh ben justement, qu'est-ce que tu penses un peu
0: de la défense de Pocou là depuis ces derniers temps, surtout euh, Je pense que tu avais aussi quelques stats à nous partager.
1: Oui, alors ça c'est l'intérêt d'aller farfouiller les stats euh, avancées en NBA, parce qu'on tombe toujours sur des choses intéressantes. Euh, D'un point de vue global, la défense de Poukou, comme je l'ai dit en début de podcast, c'est le point sur lequel je suis le plus satisfait. Parce que, si tu te rappelles bien, quand on avait fait euh, les, la réaction à sa draft, et même quand on avait fait le, les previews de début de saison, on était en mode, Poukou en défense, il va se faire ouvrir tellement ouais. physiquement il n'est pas prêt. On avait peur, on disait qu'il pourrait pas défendre
0: au large, pas défendre dedans. enfin
1: on ne pouvait vraiment... pas défendre le pick and roll, tu ne pouvais mmh, pas mmh. le mettre sous le cerf parce que sinon il allait se faire écraser, tu ne pouvais rien faire. Là pour le coup, c'est euh, plutôt intéressant ce qu'on a vu, je pense pas, tu vois, contrairement à des joueurs euh, dans l'effectif que je ne citerai pas, mais vous savez très bien qui je pense, euh, qui ont un physique qui pourrait plus s'apprêter à, à faire deux d'excellents défenseurs, ils le sont pas, beaucoup a pas un physique qui pourrait faire de lui un, un énorme défenseur et pour le coup il s'applique, tu vois, je le mettrais plus dans la case Mike Muscala, des gens un petit peu un petit peu skinny qui ont pas vraiment les attributs physiques qu'il faut en défense, mais par contre qui se donnent. Après attributs physiques,
0: taille, envergure, t'en as un bon quand même. Et vitesse pour l'instant, c'est quand même des bons attributs
1: défensivement, hein, tu vois. Oui, mais ça te ça te permet de défendre au large, ça te permet pas de défendre sous le cercle. Euh, même si euh, comme, euh, comme on a dit, beaucoup euh, collent assez souvent euh, des contres. Euh, voilà, donc j étais, j étais, euh, je suis plutôt satisfait de la défense de Poukou. Et alors après, pour entrer un peu plus dans le détail, euh, on peut aller voir au niveau de ses match-up, ce que je trouve quand même plutôt intéressant, notamment le fait qu'il ne défend quasiment jamais un pivot. Il défend un pivot 4% du temps, donc en gros jamais, 13 minutes au total alors qu'il en a joué quasiment 300 cette saison. Comme prévu, le poste qui défend le plus, c'est les forwards, donc c'est les postes 3-4. 57% du temps, il défend des, des forwards. Et le point quand même où je me dis, euh, je m'attendais pas à avoir un, un, autant de, un échantillon aussi grand, c'est qu'il défendent des guards 38% du temps. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est que le, le pourcentage de réussite le plus bas pour l'adversaire, c'est quand, quand il défend des guards. Donc, je me dis que quand il défend des guards s'il est vraiment capable, parce que c'est un joueur qui est rapide, donc euh, au niveau de sa vitesse latérale, euh, je te disais, euh, j'ai pas envie qu'il prenne trop de poids parce qu'il pourrait perdre en vitesse latérale, justement parce qu'il est capable de défendre des guards. Euh, même s'il se, euh, se fait battre euh, sur le premier pas par un guard, il est tellement grand, il est tellement rapide qu'il va être capable de le rattraper et de lui coller un contre. Donc je me dis que si on a beaucoup qui ne sera pas, Jamais réellement capable de défendre les, les pivots. Par contre, si en plus de défendre les postes 3 et les postes 4, il est capable de défendre les guards, comme c'est le cas cette saison, je me dis que potentiellement, il pourrait, euh, il pourrait vraiment devenir une arme assez intéressante en défense, parce que tu pourrais faire en sorte que beaucoup switch sur un meneur sans euh, transpirer des grosses gouttes en disant il va se faire défoncer.
0: Ouais, je, je, tu vois, statistiquement, ça va... Ça correspond pas totalement avec la vision que j'en ai, moi, juste de, de lightest, j'ai envie de dire, mais c'est intéressant ce que tu nous as dit. Euh, parce que moi, déjà, alors, on est d'accord, il défend sur des forwards, sur, sur les ailiers. Il est assez caché pour moi, en fait, euh, actuellement. Il défend souvent pas le meilleur attaquant adverse. Non. et il est très souvent en aide ce qui lui permet du coup de mettre pas mal de contres souvent c'est des contres en aide qu'il vient mettre au début de saison il en mettait 2 trois après drive mais là récemment notamment le match à 6 contres que tu as dû mentionner oui. euh, c'était surtout des contres où il était sous le cercle il venait chercher le, le joueur sur le drive en aide euh, et d'ailleurs sur les aides je trouve intéressant même s'il si a tendance à, ben, comme son attaquant n'est pas le meilleur en face à beaucoup rentrer s'éloigner de son joueur euh, pour rester un petit peu dans la raquette euh, parfois un peu trop, et du coup, sur les close-out derrière, je pense qu'il peut encore progresser, parce que pour moi, c'est c'est inconstant. Alors comme tu l'as dit, il y a des fois sur les drives, et notamment sur les guards, il va faire un bon close-out, il va être bien, plutôt fléchi, il va bien le défendre avec sa taille et tout, et gêner le tir, mais il y a des fois où il va pas faire l'effort pour moi de se baisser, euh, rester un peu droit, et là, ce sera un peu plus compliqué. Après, euh, actuellement, la défense du Thunder euh, elle ne vaut plus grand-chose, Oh, elle vaut plus rien donc c'est assez dur de juger ça aussi notamment dans les rotations défensives mais je pense qu'il peut encore progresser et gagner en régularité juste en, en faisant les efforts se baisser en étant un peu plus propre euh, parce que moi je viens en aide coup... aussi hein.
1: Ouais. Je, je trouve que alors, ça c'est une critique que j'ai déjà fait à toute l'équipe on vient trop souvent en aide ouais et on du coup aide, on après on se, fait, mmh. on, se fait, on se fait défoncer sur les close up parce que bah, déjà on coulisse pas bien en défense en plus on vient tellement aider que le joueur en face a juste à faire une passe pour trouver un shooter ouvert et ça pour le coup ça s'applique pas que à Poku mais il y a, y, a, y a des séquences où je l'ai vu faire ça alors qu'il avait pas le meilleur défenseur enfin il avait pas le meilleur attaquant adverse à défendre Mmh, je suis d'accord, donc juste des petits changements
0: d'attitude, et puis après être dans une défense collective un peu plus structurée et mieux mieux organisée, parce qu'actuellement bah, comme on dit, c'est pas trop le cas je pense que ça l'aidera grandement, mais actuellement il profite vraiment du fait de bah, d'être sur un attaquant moins bon de pouvoir rentrer sous le cercle, bah, pour prendre des rebonds, pour mettre des contres, et ça lui permet de progresser défensivement, et après comme tu l'as dit, je pense que dans le futur bah, il sera pas déf y a il y a aucun joueur capable en immédiat de défendre de, de 1 à 5 mais... Simmons? Ouais, ouais ben c'est vrai. Ben c'est celui s'en
1: rapproche le plus, en tout cas. Ouais, Draymond suis... Green aussi. Lebron, Yanis. On peut faire la liste, mais...
0: Ouais, alors après, est-ce que... Est-ce que tu peux vraiment défendre tous les uns, tu vois bah, Et tous ouais. les 5 oui ces joueurs-là. Tu vois ce que je veux dire Est-ce que Simons euh, pourrait défendre... Bon, ils sont la même équipe, mais pourrait défendre Embiid au poste Je suis pas...
1: Moi, je pense. Bon, ouais, bon, c'est ça... pas... Voilà, comme ça Tom va pouvoir le mentionner ouais, en ça. réponse. C'est un, un autre débat. Pour moi, il <rire> y, a, y a Lebron, Draymond, Ben Simmons et euh, Giannis qui sont capables de défendre les 5 postes. Avec des taux de réussite différents, mais c'est les oui. seuls qui sont capables de défendre okay. du 1 à 5. Non, en tout ouais, cas, que, je, je, que je tu je peux mettre défensivement sans transpérer. Mais du coup, ça fait quand même très peu de joueurs. Ah final, bah oui, bah ça c'est une élite. <rire> et on est
0: sur l'élite de l'élite. Hum. Donc peut-être que dans le futur, bon on va pas lui demander ça, mais déjà d'être... Euh pas négatif sur la plupart des postes ou la plupart des changements défensifs et qu'il ne soit plus obligé de se cacher la plupart du temps. Parce que là, il est caché parce qu'on ne veut pas qu'il défende le poste 5. Euh, il est caché pour ne pas défendre trop trop les élites guard. Euh, parce que je le vois mal défendre un Westbrook, par exemple, sur les derniers matchs.
1: Euh, voilà, tu vois... Après, il bénéficie aussi, et tu dis qu'il est caché, mais il bénéficie aussi du fait que Baisley, c'est souvent lui qui, de son plein gré, va aller chercher le meilleur intérieur adverse. Hein. De,
0: de son plein gré ou pas, parce que, par exemple, c'est lui qui a été missionné sur Westbrook les derniers matchs. C'est le coach qui a, a demandé ça, si je ne me trompe pas. Donc euh, C'est souvent lui qui est favorisé dans cette situation-là. Après, Westbrook, ce n'est pas un intérieur. Ça. Non, mais tu vois, dans les changements ou dans, les, euh, oui, ou, oui. Par, par, dans cette situation-là, par exemple, si on prend cet exemple-là, Bezley aurait défendu Westbrook, euh, il y aurait sûrement eu un poste 5 autre pour défendre le poste 5 des Wizards, je pense que Poco aurait été caché sur un joueur
1: euh, euh, pas vraiment utile dans l'attaque des Wizards quoi. En tout cas s'il est capable de défendre de 2 à 4, tu vois j'ai envie de te dire, alors s'il est vraiment capable de défendre régulièrement... Euh... Un 3-4, et, et s'il est capable de switch sur un guard, tu vois, est-ce qu'il est capable de switch sur euh, McCollum euh, sans que ça devienne, tu vois, Porzinghi, c'est pas capable de le faire. Porzingis, si tu lui demandes de switch sur un, un guard en défense, il va se faire défoncer. Est-ce que Poukou va être capable de le faire Ça, c'est l'axe sur lequel il peut progresser, c'est peut-être ce qui fera de lui un, un défenseur un peu plus qu'avrès, tu vois, ce sera jamais un défenseur élite pour son poste, ce sera pas un Robert Covicton euh, pour euh, citer. Euh, parmi ce qui se fait de mieux comme défenseur au poste 4, mais ce qui sera un peu plus au-dessus de la moyenne que euh, la plupart des intérieurs en NBA. Tu vois. Mmh, Et généralement, c est, c est, cette différence elle, se résout dans le fait « est-ce que tu es capable de défendre sur des switches ?» Bien plus que « est-ce que tu es capable de défendre un pivot ?» Ce sera peut-être là qu'il deviendra encore plus
0: positif euh, sur le terrain, s'il est capable de, voilà, de notamment en playoff, ça peut être intéressant d'avoir un joueur comme ça.
1: Tu vois, j'essaye d'imaginer, là, euh, j'arrive pas à en trouver, mais un joueur euh, post-4, plutôt grand, qui est capable de switch sur un meneur sans vraiment euh, que ça pose de problème. Hachimura Ouais, mais il fait pas la taille de beaucoup, après. Mais... Ouais, non, oui,
0: après, c'est un genre plus petit, et qui est-ce est qu'il défend vraiment complètement sur les guards, je ne sais pas. Oh, il défend sur tout le
1: monde, lui, il en a rien oui. <rire> c'est pas faux. Ouais, ouais, à voir, ouais, ouais. Non, mais tu vois, est-ce qu'il va... Alors, attention, hein, je ne compare pas les joueurs, mais est-ce qu'il va être capable de faire ce qu'a fait Kevin Durant c'est-à-dire que KD, quand il arrivait en NBA, c'était un défenseur très moyen. Et à partir du moment où il est arrivé à Golden State, c'est devenu un gros contreur. Pas un extraordinaire défenseur sur le... à l'intérieur. Par contre, si tu fais un switch sur Kevin Durant avec un guard, genre, à 0 secondes, KD est en difficulté. Est-ce que Poco va être capable d'avoir cet axe de progression que KD
0: et même époque au Casey, sur certaines joues de playoffs, dit défensivement, c'était. Ouais, mais à, Gold,
1: à Golden State, il a, il a acquis un statut de contre qu'il n'avait pas aussi en, à, au KC, donc. Mm -hmm. euh. Ça aide d'avoir Dermond Green et Clay Thompson et Igodalar en défense avec toi. Euh, c'est ça.
0: Voilà. On va enchaîner pour finir sur son futur, beaucoup parce que c'est ça qui nous intéresse le plus au final. Euh, D'abord, sur son rôle. Parce que là, actuellement, il a un rôle, on va dire, titulaire je l'ai dit, aussi important offensivement, c'est une des premières options. Mmh. Dans le futur, avec le retour de chez avec potentiellement la draft de un ou deux gros prospects, euh, il devra peut-être se réadapter dans un rôle un petit peu plus faible, peut-être un petit peu plus off-ball. Donc déjà, est-ce que tu le vois se réadapter là-dedans Et surtout, est-ce que ça peut être un titulaire On sait qu'on a ce débat souvent, Bézle beaucoup titulaire en 4 Comment tu vois un peu le futur pour lui
1: bon, Je n'ai pas envie qu'il évolue euh, off-ball, en fait. Euh, ou en tout cas exclusivement au vol. Mmh. moi j'ai plutôt envie de l'avoir en tant que que meneur de ballon. alors pas en tant que bolet de leur primaire. peut-être deuxième ou troisième bolène de leur. tu vois je préfère l'avoir lui en tant que bolène de leur pour l'instant qu'un luedort, par exemple. Euh, même si luedort a fait beaucoup de progrès, je trouve que dans la vision de jeu, dans les dans les décalages qu'il peut créer, luedort est surtout un bolet de leur pour lui-même. là où beaucoup peut être c'est un slasher et pour ouais. c'est un créateur tout à fait. Euh, merci d'avoir les termes exacts que je n'ai pas. Mais... Euh, donc voilà, je préfère avoir beaucoup... Euh, un petit peu d'alternance, tu vois, j'ai envie de te dire, euh, des séquences où... Euh, J'aimerais bien qu'il fasse un peu de tout, en fait. J'ai pas envie qu'on le cantonne dans un seul rôle. J'aimerais bien qu'il y ait des séquences où t'as, par exemple, un pick-and-roll, je ne sais pas moi, Poukou avec un intérieur où c'est Poku qui est balle en main. J'aimerais bien qu'il y ait des séquences de pick-and-pop où c'est Shea ou Kai Cunningham qui fait un, un pick-and-pop pour Poku et qui sert Poku à 3 points. Euh, son futur, je pense qu'actuellement, encore une fois, tout dépend de la draft, mais il a potentiellement un, un rôle de starter. Dès l'année prochaine, j'ai envie de te dire, ou en tout cas, s'il ne sera pas starter l'année prochaine, il aura un un rôle assez conséquent en sortie de banque, tout simplement parce que le Thunder, croit en lui, et va lui donner des minutes, et j'ai l'impression que c'est un joueur, plus tu lui donnes deux minutes, plus il va progresser, euh, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais c'est quelqu'un qui a besoin de jouer pour, euh, pour vraiment progresser. Donc, euh, ouais, son, son, son futur, moi j'ai envie de le voir un petit peu, ce qu'il fait actuellement en fait, mais avec plus de régularité, plus de passes en limitant les turnovers, un peu de la défense, bah, progresser un petit peu, progresser un petit peu, peut-être prendre un peu plus de, de match-up défensif compliqué que ce qu'il prend actuellement. Une plus grande régularité au shoot, et à partir du moment où t'as un joueur qui, qui rentre ses tirs, qui est capable de créer et qui défend sans être négatif, bah, t'as un joueur très fonctionnel en NBA. Et tu vois, pour moi, c'est sans même parler pour l'instant de plafond, parce que le plafond de Poukou, je ne sais pas euh, ce qu'il est réellement, et si c'est déjà un joueur qui tourne à, euh, je ne sais pas moi, 14 points, 6 rebonds et 3 passes à 38% au tir, je serais déjà très content. Ah oh bah oui je suis d'accord avec toi. Je suis encore plus d'accord avec le fait
0: que, ouais, en deux, troisième créateur, deuxième, ça serait plus intéressant. Mm. Et du coup, j'ai du mal à me projeter. Est-ce que ça sera peut-être mieux pour lui d'être en sortie de banc, donc avec un rôle important, comme tu l'as dit, où il y aura peut-être moins de ball handler sur le terrain en même temps euh, Imagine, ça draft un guard, plus chez, plus peut-être dort, si tu rajoutes encore lui tu te dis, ça fait beaucoup de joueurs qui peuvent un petit peu jouer balle en main, et peut-être qu'il aura moins l'occasion de le faire, alors que s'il est en sortie de banc, et il joue notamment quand Chez n'est pas là, ou quand il n'y a qu'un autre ball handler plus ou moins important euh, sur le terrain, ce euh, sera peut-être mieux pour lui en tant que, en tant que, dans ce domaine de création. Tu vois, on peut avoir un peu coup de vitesse, ou quand il y a Chez sur le terrain, il est presque off-ball tout le temps, et quand il n'y a pas Chez, il est beaucoup plus balle en main.
1: Non mais je ferais... ça, on, ça, on en a déjà parlé, mais moi, je préfère ça plus pour Baisley, en fait. Ouais, je, je sais. Je préfère avoir Bezley en sortie de banc parce que je trouve que beaucoup Bezley, vu qu'il rentre pas ses tirs, tu peux difficilement le faire jouer off-ball, en fait. C'est le problème. Que beaucoup tu peux... Alors, comme tu dis, ou alors tu le fais starter et t'aménages am, ses minutes euh, pour faire en sorte que tu limites le moment où t'as, euh, je ne sais pas moi, où t'as euh, un sucks ou un Green ou ne sais-je avec Shea et beaucoup sur le parquet en même temps. Tu vois, tu peux... Euh... Moi, je trouve que beaucoup aurait peut-être arriverait peut-être plus à s'exprimer euh, en tant que titulaire que vraiment en sortie de banc, là où je pense que c'est l'inverse pour Baisley. Parce que beaucoup, si tu, vu qu'il a quand même une certaine qualité de tir, même si les pourcentages suivent pas, je pense qu'il y a un moment où, vu sa gestuelle, tu vois bien que c'est un shooter, ça va finir par tomber dedans, je pense qu'il y a des, des moments où il va être capable justement de... Euh, bah parce que tu as euh, la défense adverse qui est concentrée sur chez ou sur un autre bon de qui va être capable justement de sanctionner... Et t'as d'autres séquences où euh, as l'attaque qui va euh, un petit enfin t'as la défense adverse qui va euh, laisser à Poku euh, la balle en main, et où il va les punir, non pas par un tir en catch shoot, mais parce qu'il va être capable de trouver euh, un joueur qui va, faire, qui va venir euh, cuter sous le panier ou pour trouver un shooter. Donc je trouve que euh, en fait, l'alternance dont tu parles off-ball et ball-handler, je pense qu'elle est plus possible en ayant un Poku titulaire qu'en sortie de Hum... Mmh
0: après je te rejoins complètement pour Bezley qui, vu ce qu'il monte maintenant si tu lui mets du temps de jeu en sortie de banc avec la balle en main avec du spacing ça peut, ça, peut, ça peut être très intéressant euh, et pour le coup beaucoup à plus de qualité off-ball comme tu l'as dit ça je suis d'accord euh, pour jouer avec les titulaires c'était vraiment pour le voir encore plus balle en main comme on l'a vu sur la fin de saison c'est sur ça que je m'interrogeais et ça euh, avec retour de chez si ça draft un petit peu des, des ball-handlers on verra peut-être un petit peu moins la saison prochaine ou plus par intermittence, comme tu l'as dit, quand il y a des besoins. Euh, ça, ça, ça sera à suivre, ça sera à suivre, effectivement. Donc on partirait quand même plutôt sur un poste de titulaire, effectivement. Voilà. Ouais,
1: bah tout dépend de qui tu draftes, encore oui. une fois. Ça, c'est la question. Euh, disons que, euh, que ce soit avec quelques Cunningham, que ce soit avec Sux, que ce soit avec euh, jalen Green, que ce soit avec Mobley, que ce soit avec que euh, Minga bon, peut-être pas avec Mobley pour le coup mais euh, que ce soit avec les quatre autres je préfère avoir Poku à côté de la personne qu'on a draftée plutôt que Basley en termes de complémentarité
0: mmh, ce que je comprends totalement si seulement il y en a un des deux qui pouvait jouer post 5 aussi vraiment ce Ouais, bah ça
1: ça, on en parlait en off aussi euh, faudrait qu'il y en ait un qui soit capable de jouer post 5 tout le temps ce qui n'est pas le cas Poku ce ne sera jamais le cas soyons honnêtes hein. nous on disait que c'était un 5 au début euh, non est... En fait,
0: il aura besoin, besoin peut-être juste d'un intérieur même plus petit que lui, mais qui jouera ce rôle de, de un peu brut. Rituals de Ouais, ou tu vois, même tu le mets à
1: côté d'un grand, Erlène. ça
0: suffit, en fait, ou d'un Nerlens, ça suffit aussi. Mais tu il ne jouera jamais quoi.
1: 5. Ce sera, le 5, ce sera euh, Jeremy Grant, ou Sommel, ou Rituals. Ouais. Donc, Foucault, non, non, sera oui, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec où toi. Baisley, euh, là où Baisley, tu peux le mettre avec un 4, tu peux le mettre avec un Sarich, par exemple c'est pas déconnant, tu vois, tu, tu peux faire ouais. jouer Baisley en 5.
0: Ouais, sachant que Baisley est un peu testé en poste 5, enfin, sur cette fin de saison. Ouais, bah il était,
1: temps, il était temps, ça fait deux ans qu'on attend de voir du Baisley au poste 5, donc il aura fallu attendre 13 défaites consécutives pour le voir. Hein, bon. <rire> donc au
0: final, plutôt de l'optimisme pour Poco, si on doit retirer quelque chose, euh, et on a hâte... De, 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 énumérer nos attentes en début de saison prochaine par rapport à Pocou et de voir un petit peu plus clair sur ce qui pourrait être son rôle. Effectivement, comme on l'a dit en fin de podcast. Euh, non, on va pas parier dès maintenant, on va attendre quand même. Je, je vais pas Ah oh, bah,
1: tu veux, tu, tu, tu... tu ne veux pas te
0: mouiller. Ah bah, mais mouiller avant la fin de saison sans qu'on sache l'effectif de la saison prochaine, c'est chaud.
1: <rire> chaud. Non, mais tu peux te, te mouiller sur le, le potentiel de Pocou sans... Ah, même, sur... Euh se mouiller sur un éventuel rôle la saison prochaine, tu peux te dire l'année prochaine, où, où est-ce qu'il en sera tu vois, Où est-ce qu'on pense qu'il en sera
0: Non, un peu, je pense qu'il sera un peu plus régulier au tir, qu'il aura pas un temps de jeu beaucoup plus supérieur à ce qu'on a maintenant, peut-être 25 minutes, je ne sais pas combien de temps il, il a sur l'année la, sur maintenant que ça a beaucoup augmenté, enfin.
1: Oh, il doit être à sa petite vingtaine, là, il a combien ah ouais, est il, pour ça. 23 minutes. Ouais. Par je contre, vois si pas regardes énormément regardes le plus du de break, temps de euh, est pas, il est quasiment à 30, depuis le retour du break.
0: Non, bah un joueur un peu plus constant sur le tir, un peu plus épais, mais rien de fou, euh, et un peu plus affirmé défensivement, et je serais déjà content. Statistiquement, euh, euh, du coup, des stats qui suivent un petit peu, mais pas un énorme gap comparé à maintenant, où il est un peu plus de 10 points déjà, euh, 5 rebonds, etc., mais euh, un peu plus
1: propre. Voilà. Ouais. ouais, bah moi c'est pareil, moi j'attends une saison à plus de 10 points, tu vois, là, là comme il est, là il est en... depuis le retour du break, il est en 11-5-3, quasiment, enfin il est en 11-6-3. C'est bien. Ça c'est pas mal. Il faudrait peut-être augmenter le pourcentage au tir quand même. Oui. Mais euh, <rire> ouais, si tu joues 28 minutes et que as un pocou qui a 12 ou 13 points, 6 rebonds et 3 passes pour sa saison Sophomore, bah vas-y, go. Hein. Moi je suis content. Hein. À partir du moment où il va monter à 34, 35% à 3 points. Sera déjà largement satisfait. Hein. Mais sans même, comme j'ai dit, moi, sans même imaginer un futur à la Porzingis où il est quasiment au star en tournant en 20-10, t'as un joueur drafté 17ème capable de tourner en 13-6-3 à 36% au tir, enfin à 36% à 3 points, très satisfaisant.
0: Sachant que c'est un joueur différent de Porzingis. Enfin, c'était sa comparaison. Parce qu'au
1: final, en, dans la NBA actuelle, hormis Porzingis, à qui tu peux réellement comparer beaucoup
0: Ouais, J'ai du mal en, en comparaison, effectivement. Voilà. effectivement. Euh, voilà pour nos pronostics, on va s'arrêter là. C'était très intéressant, encore une fois, de parler uniquement d'un un joueur. Donc on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en commentaire ou sur YouTube ou n'importe où à, à donner votre avis sur Poku, sur son futur ou sur sa saison. Euh, C'était un petit voyage à Pokuland, c'est toujours intéressant. On aime bien, on aime bien ce pays. Euh... Ouais, 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 ouais. <rire> moi je l'aime bien
1: <rire> oui moi je l'aime bien aussi mais j'aimerais bien qu'on fasse un voyage à Cunningham Land l'année prochaine <rire> Rapidement, en
0: fait. ouais, ouais, je suis d'accord avec toi euh, donc suivez-nous suivez partout sur Twitter, sur Instagram euh, sur toutes les plateformes d'écoute si le podcast vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à laisser 5 étoiles notamment sur Apple Podcast conseillez euh,
1: podcast à vos tontons à, à vos tantes, <rire> à toute la ça. famille euh, à vos petits cousins n'hésitez pas surtout sur Twitch parce qu'on est de plus en plus nombreux et pour les lives qui,
0: qui arrivent bientôt ça va être ça, ça va être immanquable il faut venir sur Twitch, d'ailleurs on est quand même de plus en plus nombreux sur toutes les plateformes euh, les chiffres d'écoute augmentent etc donc on vous remercie largement pour ce soutien, c'est toujours plaisir d'avoir des bons retours donc n'hésitez pas euh, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un live si tout va bien on espère ne pas avoir gagné de match d'ici là c'est ah triste, dire... triste de dire ça, mais il faut le ouais. dire.
1: Quand tu vois le calendrier, il y, y a un back-to-back Philly-Boston. Déjà, tu peux être sûr que les deux ils vont être perdus. Après, il y a potentiellement un match à New Orleans où... Euh, ah ouais. Mais bon, espérons que le record de franchise, de, de, de défaite consécutives sera battu euh, d'ici notre live euh, la semaine prochaine.
0: Parce que bientôt, la draft approche. On veut un haut choix, donc euh, ne, ne nous jetez pas la pierre.
1: Euh... Oui, et puis parce que Minnesota commence à gagner. Euh, voilà. Donc Il y a un moment où... Euh, et on y croit, tu vois, à une ou deux win press ça peut jouer sur un ou deux spots à la draft, donc euh, vraiment, si on pouvait perdre les douze derniers, là, limite, ça me dérangerait pas.
0: <rire> ouais. Euh, à bientôt, salut à tous, et on se retrouve dès la semaine prochaine, salut.
1: Salut.